0: First Down, bola na Linha de Uma jarda está começando mais um podcast Zona FA. I've been trying to do it right. Bem-vindos ao Season Preview 2019. Aqui quem vos fala é Pedro Pinto, vou atacar de rosto no episódio de hoje. Estamos aqui para detalhar time a time as principais movimentações da Liga e a expectativa da torcida para a próxima temporada. Hoje eu tenho aqui comigo David Chodini para falar do nosso queridíssimo Denver Broncos. Tudo bem, David?
1: Tudo bom, Pepe? Prazer estar aqui gravando com você, prazer falar do nosso queridíssimo Denver Broncos, com os amigos do Zona FA, esse canal que eu tenho tantos tantos amigos aí, você, Rafão, o Gui, então prazer estar falando aí, falando sobre o Denver Broncos, esperamos ter uma temporada melhor que a temporada passada.
0: <risos> com certeza, meu amigo, com certeza, espero que seja um pouco mais animadora a temporada de 2019. Mas o pessoal que tá ligado aqui hoje, já já vamos entrar aí no tema do podcast, mas antes do tema principal, Paulo, vamos para os nossos recadinhos. Podcast Zona Fia. Você sabia que o Zona FA tem um clube de assinaturas? Se você é fã do programa e quer nos ajudar financeiramente, acesse picpay.me barra canal Zona FA, dá uma olhada nos nossos incentivos e vem participar do nosso grupo de debate. Tem acesso também a conteúdos exclusivos, como nossa tabela completa de Prospectos do Draft 2019. Se quiser nos ajudar de outras formas, mande um review no iTunes com 5 estrelas e comenta sobre o nosso podcast. Se não trabalhar com iOS, vai no episódio lá no Spotify, compartilha o Twitter, Instagram, Facebook e ajude nossa audiência crescer cada vez mais. O nosso site também está acompanhando os previews com textos detalhando o resumo da off-season time a time. Confere lá. Beleza, galera. Chega de recados. Vamos agora para o nosso bloco único. Vamos falar sobre o Denver Broncos. é, meus amigos. Vimos aqui falar de Denver Broncos, um time que não foi tão bem na temporada passada. Campanha de seis vitórias, dez derrotas. Ficou em terceiro lugar na AFC West. Não classificou para os playoffs, mais uma vez de fora. Não volta desde a temporada em que foi campeão do Super Bowl 50. Tivemos alguns destaques aí na franquia é, na temporada de 2018. Philip Lindsay foi uma surpresa agradável. Jogador undrafted. Teve 1.037 jardas e 9 touchdowns na temporada. Emmanuel Sanders anotando menos de 9, Jardas aéreas, o jogo aéreo Não foi tão forte em Denver e a dupla Von Miller e Bradley Chubb foi muito bem no ano passado 26 sacks e meio totais entre eles, sendo 14 e meio do Von Miller. Falando já agora do coaching staff, teve uma mudança algumas mudanças drásticas né o head coach agora é Vic Fangio ex-coordenador defensivo do Chicago Bears no ataque chega Rich Scangarello para implementar um sistema da escola Shanahan e na linha ofensiva a chegada do Mike Munchak, um dos melhores position coaches da NFL e visto aí é, entre os junto com o Dante Skarnakia como um dos dois melhores coaches em linha ofensiva da liga, ele que veio do Pittsburgh Steelers, e falando também das peças que os técnicos terão para a temporada, teve a saída do Matt Paradis que assinou com o Carolina Panthers, Bradley Roby foi pro Texans, Brandon Marshall assinou com o rival Raiders e chegaram os jogadores Joe Flacco do Baltimore Ravens por uma escolha de quarta rodada o offensive tackle de Juan James assinou por quatro anos, Kareem Jackson e Bryce Callahan, dois cornerbacks que assinaram por três anos e falando já do draft, alguns jogadores interessantes, Noah Fant de Iowa na primeira rodada, Dalton Reisner e Drew Locke na segunda, o Draymond Jones na terceira rodada, Defensive Tackle de Ohio State, Justin Hollins Linebacker de Oregon na quinta rodada e de Winfrey, Wide Receiver de Colorado, chegando na sexta rodada, uma classe aí que, é, por muitos inclusive, eu peço a opinião do Davis, foi visto como uma classe até boa né? pensando em como o John Elway trabalha não é Davis?
1: Foi, foi boa sim, eu eu faria algumas coisinhas diferentes, mas eu adorei a escolha do Noah Fent no primeiro round, ainda mais depois, depois de ter feito um trade-down, né, da 10 para 20, conseguindo aí no Noah Fent, que era o melhor terreno. Para mim, é o Blue Team player ofensivo dessa classe, eu tinha dois jogadores, para mim é Noah Fent John Williams, e Jonah Williams, e a gente conseguiu um deles. Depois aí, a gente teve uma escolha boa no Dr. Reisner. É, o Drew Locke não me agrada, acho que a gente poderia ter ido atrás de outro titular na né, escolha do Drew Locke, mas também não posso querer que o John faça tudo conforme a minha cabeça. Ele saindo na segunda rodada não tem aquela responsabilidade. Jumão Jones, jogador bem interessante. Então, assim, são jogadores que chegam para ajudar já de cara. E, e me agradou, no geral, me agradou bastante esse draft do, do Denver Broncos.
0: Uhum. É, eu também gostei bastante, achei aí a escolha é, do Noah Fant na primeira rodada. Fiquei muito feliz, muito contente com essa escolha. É, no momento que teve o trade-down da escolha 10, a gente tinha esse medo, por mais que soubéssemos aí que o, 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 a expectativa é que o Allen não fosse de Lock na primeira rodada, a gente tinha esse medo de que ele pudesse selecioná-lo na, na número 10 overall, só que quando teve o trade down, aí pra mim eu já fiquei tranquilo, porque se você tem o seu quarterback que você identificou o melhor da classe, você não faz trade down, correndo o risco de perdê-lo, então naquele momento eu já senti um pequeno alívio de não ver de Locke sendo citado no primeiro dia do draft, mas é, veio aí no segundo dia, também me incomodou e iria com outro jogador que pudesse impactar já no dia 1, mas no geral, realmente, um draft muito bom. Eu senti uma pequena falta aí de nomes defensivos de repente um pouco mais interessantes, especificamente falando, nessa escolha do Drew Locke, poderia ter vindo um jogador defensivo para ser titular, ou pelo menos jogador de rotação para o Denver Broncos. E se a gente for olhar no ano passado, o Chubb e o Von Miller tiveram números muito bons, né? números impactantes. Davis queria saber como que você vê é, essa dupla Chubb e Miller para esse ano, porque o Vic Fangio, vimos o que ele fez ano passado com o Khalil Mack, né? fez dele é, talvez o jogador defensivo mais impactante da temporada o que, que você vê, o que, o que, que você acha que pode, pode acontecer com essa dupla Miller e Chubb para a temporada 2019 com as mãos é, de Vic Fangio e se você acha que essa nossa secundária pode funcionar mesmo com peças novas
1: Então, eu gosto demais da edição do Fangio por ser um treinador com mentalidade defensiva com certeza deve é, com certeza irá impactar no jogo dos dois Von Miller é um jogador que a gente não precisa falar, Para mim é o um melhor band da NFL o cara que melhor contorna o arco que estressa verticalmente o bloqueado mas tem todas as outras variáveis tem um trabalho de mãos sensacional tem um motor que não apaga e o Chubb começou a temporada passada devagar e foi crescendo até chegar a 12 secs em determinados momentos esteve na briga pelo calor defensivo do ano. Eu acho que o Chubb mais amadurecido, mais refinado tende a produzir ainda mais nessa temporada, eu acho que é uma das se não a melhor, com certeza está no top 3 das duplas de Edges da NFL hoje é, acho que Denver tem que pautar a sua defesa é, contra o jogo aéreo, em conseguir essa pressão no quarterback, quando você tem duas peças como essa, e não como o Vance Joseph fazia em, às vezes, mandar um dos seus edges recuar e dropar. Quando você tem Bradley Chubb Von Miller, não é para eles ficarem recuando para cobrir passos, cobrir running back, tá? <risos> você tem que colocar esses caras na pressão. Esses caras estão lá para isso. Claro, um snap a cada 200, você faz isso para mostrar alguma coisa diferente, tentar surpreender. Mas, no geral, são caras com responsabilidade ali na scrimmage, entendeu? Na lateral, na scrimmage, Caras com velocidade, com potência, caras com capacidade de estragar o jogo aéreo do adversário. Quanto à secundária, eu tenho algumas dúvidas. Eu acho que é uma das coisas assim que mais... Deixou a desejar. E essa escolha do, do Drew Locke ali na 42. Poderia ter vindo um jogador para essa posição ou um linebacker. Que eu acho que também seria uhum. uma necessidade. Mas é. Gosto muito do Bryce Keham. Gosto do. Espero que o Chris Harris fique para a próxima temporada. Mas tem esse imbróglio da contratual dele. Acho que o nosso corpo de safeties, Will Parks e Justin Simmons, é um corpo de safeties bom. Mas nós não temos rotação adequada. Eu não gosto do seu Cravens, é, acho ele fraco. O Kareem Jackson deve rotacionar como safety, ele é aquilo que a gente chama de star né? pode jogar como safety, como nickel corner, como free safety como corner outside, e aí temos que ver essa terceira vaga de corner quando ele tiver como, como um dos safeties, se vai ser o Azakayadon que ainda não mostrou pra mim no passado flashes pra ser um jogador de, de bom nível é, se o Chris Harris não ficar vai ser mais complicado ainda então eu tenho algumas dúvidas contra a nossa secundária se o grupo for Parks, Simmons, Jackson Harris e Caham, é os titulares os cinco estiverem aí eu acho que é um bom grupo mas a, a, a unidade não tem profundidade e, e isso é isso é uma coisa que me preocupa
0: é isso me preocupa um pouco também você olha os nomes que é, no momento pelo menos né parecem estar atrás ali na posição de corner Isaac Yerem zero confiança no que Yerem pode fazer o próprio sua Cravens você já citou Davis também outro que é, não me inspira confiança tende a mal muito Carter. WhatsApp é muito
1: é. WhatsApp não muito Instagram muita frescura é,
0: Pois é sua Cravens Trey Marsh são nomes assim, que sinceramente não me inspiram a menor confiança. A gente olha aí é, outras peças que podem ser mais interessantes. Né? O Derek Wolf é um jogador que constantemente entrega uma boa temporada. É, o Adam Gotsis, a gente vai ver se ele consegue manter esse crescimento. E uma última pergunta aí sobre a defesa. É, você falou que gostaria de ver um linebacker. Não vimos um linebacker chegando, vimos aí apenas o Justin Hollins, que não dá pra considerar um jogador de... É, pra mim, exatamente. Não dá pra considerar um linebacker que joga de interesse. Ele joga como o Ed. Você acredita que com Todd Davis e Josie Joe, que hoje é projetado para ser o titular, possa funcionar esse interior da, da, do nosso
1: box? Então, o interior do nosso box vai depender muito do trabalho da, do miolo da linha defensiva. Não é um grande é, um, um, uma grande dupla de linebackers. O Josie Joe é um jogador que melhorou no decorrer da temporada. É um rookie, foi um rookie ano passado, estava aprendendo um pouco do jogo da NFL. Um cara muito físico, muito intenso, mas que tem falhas, especialmente no jogo aéreo. É um cara que às vezes dá um overrun, morde um play-action. E Todd Davis é um jogador que, para mim, já está fazendo hora extra em Denver. Eu esperava que fosse o último ano dele. O Brandon Marshall se foi, também já não vinha jogando em bom nível. Lesões e tal, já é um veterano. Aliás, deixa o meu recado aqui para quem reclamou do Brandon Marshall ter ido para Denver ou fez piadinha ou qualquer coisa. Brandon Marshall é um profissional, ele tem que pagar as contas dele, sustentar a família dele. E sempre que ele esteve em Denver, ele honrou a camisa de Denver. Então, tenham mais respeito, fãs brasileiros, com Brandon Marshall. É, acho que vocês deveriam pensar alguns. A maioria, a maioria não, mas alguns fizeram que fizeram piadinha, acho que deveriam pensar um pouquinho mais, lembrar que se o Denver Broncos não precisou mais dele o dispensou é, e ele tem todo o direito de jogar onde oferecer o um melhor salário pra ele, ele é um profissional como nós somos do nosso trabalho e assim por diante, então um pouquinho mais de respeito é bom, então assim, não é um grupo que me agrada, se o miolo da linha defensiva não funcionar contra o jogo corrido e ano passado não funcionou tão bem eu acho, cara, em alguns momentos eu acho que o Derrick Wolf não entregou tudo que podia o Shelby Harris é um cara que faz um bom pass rush, mas às vezes também não entrega, o se soiu um, um forte ali, então aí vai ficar complicado, tá? Vai ficar complicado contra o jogo corrido, e no jogo aéreo são dois caras que não tem grande capacidade eu acho que a gente vai acabar jogando muito em dime sabe? Muito, muito em dime uhum. com o Jose Dill em campo e aí quem sabe aí o, o sua Cravens jogando mais próximo ao box se ele melhorar, mas não, é, aí eu acho que a gente vai ter melhores resultados o eu gosta bastante de usar uma defesa em zona, o Cravens pode ser aquele Rober ali no meio, aquele cara que fica fazendo um spy no coreback, roubando uma cruzada no meio do campo, esse tipo de coisa. Então, acho, acho que é, é essa a tendência, porque Dilwell e Todd Davis não inspiram confiança. E eu olho o grupo para trás e também não vejo ninguém, assim, que possa chegar. Falam muito bem do Alexander Johnson, que no passado foi novato. Vamos ver se ele ganha espaço nos training camps.
0: É, realmente, essa questão de, de confiar nos jogadores é uma coisa que, defensivamente falando, tem gerado alguns problemas aí, né? Especialmente em relação ao Todd Davis, a gente tem uma opinião compartilhada com relação a ele. Ele é um cara que tá ali que exerce a função dele e ponto. Nem nisso dá para confiar tanto no Todd Davis. É um jogador que cumpre o seu papel. Acho que isso é o que a gente pode falar dele. Mas falando ainda de confiança, a gente parte agora pro lado do ataque. É, Denver Broncos mais uma vez com um novo quarterback para começar a temporada. Agora é, conta com o Joe Flacco. Seguimos com problemas para encontrar nosso franchise quarterback. Nas palavras de John Elway, o Flacco está entrando no auge, coisa que eu acho muito difícil ser é verdade, <risos> muito Eu queria Elway. tomar
1: esse Shaq Eu John Eu
0: queria tomar também, porque esse é do bom. Esse aí é do bom pra achar que o tá entrando no auge. Mas o, o que se diz é que o Rich Scangarello ele vai implementar um sistema da escola Shanahan e estatisticamente falando, a melhor temporada do Joe Flacco, em temporada regular, foi quando Gary Kubiak era o coordenador ofensivo, foi naquele ano antes do Gary Kubiak assumir é, como head coach do Broncos na campanha que levou o título do Super Bowl 50 é, o que, que você vê acontecendo né? eu, eu e você, Davis nós somos fãs declarados desse sistema Shanahan você vê encaixando bem o Flacco, eu sei que realmente o, o sistema utiliza bem os pontos fortes do Flacco, mas você acredita que ele possa ser a solução, mesmo que não seja a longo prazo, mas a solução pelos próximos três talvez quatro anos.
1: Então, eu acho que depende muito da motivação do Joe Flaco. O que eu vi é o Joe Flaco em Baltimore nos últimos anos parecia um jogador desmotivado que não se interessava muito em ganhar, fazia, fazia as coisas muito por obrigação. Isso me incomoda. Particularmente, eu não gosto dessa contratação. O Joe Flaco, fui contra, achei uma troca ruim, achei uma quarta um jogador de quarta rodada ali que foi que foi usado na troca com ele poderia chegar algum nome interessante, mas feita a troca, eu acho que sim. Eu acho que é o sistema mais apropriado pro Joe Flaco jogar. Muito play-action pass, passes curtos, passes nos tairentes, e aí sim, alguma arma esticando o campo no fundo pra usar o braço dele, que é realmente um braço forte, que é uma coisa que o John Elway ama. Então, eu acho que é um um sistema que tem que maximizar as qualidades dele. Se vai dar certo, eu não sei. Se eu tô morrendo de confiança, também não tô, sabe? Mas eu acho que a gente pode, pelo menos, é uma grade em relação ao Case Keenum com esse sistema. O Case Keenum, por exemplo, é um cornerback que não, não bate com o sistema do Scangarello, sabe? Um cornerback totalmente diferente do sistema do Scangarello, então acho que o Joe Flacco vai ter um bom apoio do jogo corrido, a linha ofensiva tende a melhorar com o Mike Munchak, e eu já digo agora, se o Garrett não melhorar com o Mike Munchak, ele é caso perdido. Tá. então temos, um, temos uma boa dupla de running backs eu sei que a NFL é hoje é um pass game mas aí nós temos aí bons alvos o Emmanuel Sanders é um bom alvo o Curtis Sutton vai estar tá maturado um pouco melhor tem o Noah Fent chegando que pra mim vai ser o principal recebedor desse time entende? alguns batem aí na tecla que o Noah Fent começa o ano com o Tyrant 2, pra mim o Noah Fent é o Tyrant 1 um. chega, claro. jo- chega, joga, bota a camisa e vai pro jogo porque ele é muito superior a todos os outros acho que se junta aí Troy Fulman, Magali, Jeff Herman, Jake Butt e junta eles aí, não vai dar um no offense. E aí a gente tem a expectativa do Andy Genovic ser mais envolvido no jogo, tanto corrido quanto terrestre porque é uma característica dessa escola Shenahan. É, só viu o não sei nunca falar o nome dele lá em é, em, é, em San Francisco
0: é Kyle
1: Juszczak <risos> então o Juszczak que é um cara é, que foi bem utilizado né, recebendo passes, aquele passe no flat aquela bola no meio, esse tipo de coisa então é um sistema que tende a matizar acho que vamos ter algumas vitórias por conta do sistema e acho que não vamos ter aquele show de turnovers, aquele show de three and outs que a gente vinha tendo gosto da adição do Scangarello gosto principalmente da adição do Mike Munchak e acho que o Joe Flacco tende a jogar melhor mas ainda para mim é uma incógnita muito grande gostaria realmente que o Joe flaco fosse o nosso quarterback por dois anos e aí a gente pudesse pensar no draft em outro quarterback que não fosse do
0: Drew É, Pois é, eu concordo com esse pensamento aí, especificamente agora, mais para esse final do Drew né eu vejo também como um, um, um jogador que pode ser um ótimo reserva, um ótimo reserva, não o vejo sendo um titular estável na liga, até conversamos outro dia no WhatsApp que se chegar mais aí, de repente, pro o terceiro, quarto ano do Drew Lock, alguém oferecesse uma terceira rodada por ele, trocava num piscar de olhos, tranquilamente, sem nem raciocinar um pouquinho, é uma troca que sairíamos ganhando na nossa opinião, né? falando ainda um pouco é, dos tight ends, né, você citou nomes interessantes, Troy Fumagalli e o Jake Butt, dois que chegaram recentemente ao Denver Broncos, né, não tem nem dois anos que os dois chegaram o Troy Fumagalli, o pessoal que, que não conhece, era aquele tight end que jogava em Wisconsin que não tinha o dedo indicador de uma das mãos, ficou, ficou conhecido por isso é um bom tight end, e o Jake Butt que quando é, foi pro draft, era visto por muitos como o melhor tight end da classe dele só que ele teve rompimento é, do cruzado anterior no college e aconteceu de novo na NFL. Então um jogador quem sabe que tem qualidade, mas sofre muito com lesões. Digamos que esse time de Tyrones aí especificamente falando estejam todos saudáveis. Quem que você utilizaria dentro de campo?
1: Então eu acho assim o Jeff Herman teve o contrato renovado. Eu imagino que o Jeff Herman vá manter um lugar no roster, né? Não, não, não faria muito sentido renovar e cortar. Eu acho que o Jake Butts, saudável, é mais jogador que o Troy Fumagalli. Eu manteria ele em campo e mandaria o Troy Fumagalli para o Square. Com a grande possibilidade de alguém papar o Troy Fumagalli. Na verdade, assim, eu, Davis, general manager, cortaria o, o Jeff Herman. Concordo. Tá? Mas mas o que eu acho é que o Troy Fumagalli acaba indo para o Squad nesse próximo ano se o Jake Butt estiver saudável mas eu não tenho tanta esperança que o Jake Butt esteja saudável se eu tivesse que fazer um set com dois tight ends seria é, todos saudáveis Fent um e o Butt dois.
0: e você falou um detalhe pontual que é fundamental né? um set com dois tight ends coisa que a gente vai ver bastante nesse ataque do Rich Cangarello é, especialmente falando dos nossos wide receivers né? Corlin Sutton e Emmanuel Sanders são os nossos melhores wide receivers depois deles temos Deshawn Hamilton, que mostrou-se com um bom potencial, flashes, e depois o nosso quarto wide receiver, River Craycraft, no momento, ou o Tim Patrick, que também são dois que não mostraram muita coisa, mostraram pequenos flashes no máximo, né? especialmente falando do Tim Patrick, eu digo. Preocupa um pouco essa questão dos wide receivers, né, Davis?
1: Preocupa, preocupa. A gente ainda draftou o One Winfrey, né? Uhum. Mas também é um, é um cara cru, um cara que também teve muitas lesões, então eu acho que cara, é um grupo que talvez a gente não tinha mais tanto draft capital mas é um grupo que eu gostaria de ver reforçado acho que o Sanders volta de uma lesão de tendão de Aquiles é um cara que a gente sabe que tem velocidade e tal mas já entra numa fase final da carreira já começa a entrar numa numa decadência, decadência acho que é uma palavra muito forte, num descenso da carreira o Carlos Sutton é um cara que não é tão veloz, é aquele cara é o big guy, aquele cara pra bolas contestadas pra red zone, esse tipo de coisa então acho que é um grupo que a gente tem deficiências e eu acho que aí os taireanos vão ter que contribuir bastante
0: é realmente, como é o sistema, qualquer sistema, né? Shanahan, os Tyranes são grande foco desse ataque e é por isso também que ficamos tão felizes né, com essa escolha do Nova Fent na primeira rodada. É um jogador que pode se tornar um astro na liga jogando nesse sistema. Mas agora que já falamos aí né, do ataque, já falamos da defesa, vamos pro que interessa, né? Vamos para um, um pequeno palpite aqui sobre como vai ser a temporada 2019. Davis Shodini meu querido amigo, o que você vê para o nosso Denver Broncos? nesta temporada em que teremos dois mitos da franquia sendo inducted no Hall of Fame, em Pat Bowen e Champ Bailey.
1: Vai que, ter que coisa linda.
0: Isso foi maravilhoso, cara. Isso aí isso aí tava demorando. O do Champ Bailey, beleza, era o primeiro ano dele podendo ser é, Hall of Famer, mas...
1: E também, se não saísse no primeiro ano, eu já ia não, ficar Não, ia ser
0: absurdo. Se ele não fosse First Ball Hall of Famer, é... Ty Law, se Tyler lá First Ball Hall of Famer e Champ Bailey não é, é
1: oficializa
0: que, que o Hall of Fame é uma piada. Essa é a grande Ei. verdade.
1: Assim, às vezes as pessoas não têm noção, ou são os mais novos, acho que não acompanharam tal tanto, o que era Chan Bailey jogando. É um corner, uma ilha. O melhor tá. da geração dele. O
0: melhor, o melhor da geração, da geração dele, dele, ponto.
1: Ponto. E o cornerback o Tom Brady tem o menor rating na história lançando na direção Isso. dele 28 pontos, alguma coisa. E que o próprio Tom Brady falou: o melhor cornerback que eu já vi foi que eu enfrentei dentro de campo, foi o Chan Bailey. É uma coisa absurda, sensacional.
0: Se a opinião do maior cornerback de todos os tempos é de que Chan Bailey o melhor que ele já enfrentou. Acho que isso já diz muita coisa, né? Não tem que explicar muito além disso. Mas vamos de novo ao... Mas é isso. Momento incrível que teremos aí no, no final de semana do Hall of Fame Game. Vamos ao que interessa. Seu palpite para a temporada de 2019.
1: Então, eu acho que nós vamos ficar num limbo, cara. É, assim, o time tem bons valores, tem uma, uma mudança de, de postura com um treinador novo que tem uma intensidade diferente à comissão técnica que estava. É um cara enérgico. Eu acho que a gente passa não chego a chamar de rebuild, para pra mim rebuild é aquela reconstrução total mas eu acho que a gente começa a montar uma escada que em 2020 já vai ser melhor, pra em 2021 eu acho que aí sim a gente ser um time que aspira a alguma coisa maior. Acho que a gente vai ficar naquele limbo ali de chegar na beirada dos playoffs, mas não conseguir. Fico entre um... Fico aí com 79 um 7-9 de campanha. Na melhor das hipóteses, um
0: 8-8. É, eu tô contigo. Tô contigo. Meu palpite seria justamente com um 8-8. É, acho que sonhando muito e muita coisa dando certo, um 9-7. Não vejo mais que isso acontecendo. Um time que falta algumas peças ainda. Ali ofensiva mesmo nas mãos Mike Munchak, me preocupa é, não especialmente, tem não tem peça Garrett Bowles, o Ronald Leary não consegue ficar saudável, eu não confio o Joan James como right tackle o uh, wide receivers faltam algumas peças a defesa tem peça faltando, o interior ali dos, do grupo dos linebackers me preocupa demais, gosto de Jose Joe, mas ainda assim me preocupa, acredito aí num 8 e 8, e deveria o Broncos deveria ter entrado em rebuild uns dois anos atrás, não entrou por, né, por ego Joel John, eu não quer admitir que o time Precisava um rebuild, então fica nesse limbo aí, esticando esse limbo de uma forma desnecessária, com jogadores que tem talento no elenco, mas desperdiçando o seu auge, especificamente falando aí do Von Miller, com um time que deveria ter entrado em rebuild e John Allen não quis aceitar esta situação.
1: É, e aí os contratos vão acabando, né? E aí esse auge desses caras vai passando e eles vão indo pra outros times, então é é um complicador.
0: É isso aí. Então, galera, falamos aí sobre o Denver Broncos. Vamos agora rapidinho aí pro nosso bloco de encerramento. Já já
1: voltamos. Exactly. They had schemes and asked me to follow their path to the afterlife.
0: Isso aí, galera, mais um season preview aqui, fechado, encerrado. Falamos hoje sobre o Denver Broncos. É agradecer, é claro, como sempre, a audiência de vocês. Sem vocês, não estaríamos aqui. Agradecer também, é claro, meu querido amigo David Chudin. A gente dá nossas pistoladas aí do Denver Broncos de vez em quando. A gente ama esse time, mas ultimamente tem sido muito mais pistolada do que a alegria, né, David?
1: Exatamente. Depois de ter feito o menino por alguns anos, parece que nós temos que pagar alguma coisa por isso, <risos> temos que sofrer. Mas faz parte, a gente também teve depois o período de John e a gente teve alguns anos tenebrosos com Jay Cutler, com Kyle Wharton e tal. Faz parte, a NFL é muito cíclica. Há dois anos atrás todos riam do Cleveland Browns, hoje o Cleveland Browns é, o, é um dos favoritos a, a ganhar a sua divisão e que está numa final de, de conferência. Então, quem sabe em breve a gente não está aqui daqui um, dois anos é, falando bem desse Denver Bronco.
0: Tomara, tomara. E para o pessoal que, que não conhece esse é o trabalho, Davis? Onde podemos te encontrar aí nas, nesse mundo do, do futebol americano aqui no Brasil?
1: Então, eu estou no ontheclock.com.br lá com o Felipe Vieira, onde a gente fala só sobre NFL Draft o ano inteiro, já estamos começando a preparação para o Draft 2020, já começamos a falar alguma coisa, temos plano de assinantes lá, temos conteúdos exclusivos, podcast toda semana. Também estou no profutbol.com.br. Claro que o ritmo agora da NFL está um pouco mais lento, mas sempre tem conteúdo também. É, lá Durante a temporada eu faço uma coluna de análise tática e tenho algumas, alguns textos opinativos. E no, no meu Twitter você me acha lá no, no David Chodini é só me seguir lá. Vou gostar muito de ter a sua companhia nessa rede social maravilhosa.
0: É isso aí, David. Como sempre um prazer tê-lo por aqui. agradeço novamente a audiência de todos para acompanhar essa série que estamos fazendo de Season Preview. É só acessar mijo.com.br canalzonefa em todas as plataformas né? e redes sociais somos arroba é só buscar lá Facebook, Twitter Twitter, Instagram, vai nos encontrar facilmente, vai lá no iTunes, manda aquele reviewzinho maroto, 5 estrelas, pode comentar, falar que eu sou horroroso como host, que eu acredito que possa ser uma opinião não, aí não, que vai é não, não, dominar não é. o review desse, é desse podcast hoje, eu agradeço o carinho do David, mas é opinião de amigo né, amigo ele não, sempre mas é. dá aquela acariciada. É bom, assim.
1: eu gosto quando ele já começa assim, esse podcast, eu já fico empolgado, já me sinto no Sunday Night Football assim
0: não nem fã assim né Estou sentindo falta sentindo sim, sim, falta tem que Mas chegar logo
1: já passamos abstrair. da metade passamos da metade e... do season passamos da metade vamos... vamos abstrair
0: isso aí isso aí Davis e mais uma vez um prazer tê-lo aqui agradeço a audiência de todos e nos vemos no próximo podcast do canal Zona FA valeu